0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast, soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David Martín, muy buenas David.
1: Hola Fran, hola a todos, ¿qué tal?
0: Buenas y hoy nos acompaña de nuevo Leticia de Fantástica Ficción, ¿qué tal? Leticia, ¿cómo hola. estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme
0: otra vez. Nada, nada, encantados, encantados, vas a ser la y nosotros que estamos encantadísimos de, de, tener, de tenerte por aquí. Espero que lo pases bien porque nosotros estupendamente. Cada vez sí, que claro, si
2: no, si no me buscaría alguna excusa. ¡Ay, no puedo. no puedo!
0: Sí, la verdad es que mola mucho comentar todas estas obras de estos autores tan, tan estupendos. Y, bueno, hoy vamos a tratar, hoy vamos a dedicar el programa a, a un autor relativamente desconocido de ciencia ficción eh, dura, que luego intentaremos definirla también. hemos estado hablando ahí antes fuera del micro de, de si podemos explicarla bien. Y, y eso es un autor que se llama Derek Kunsken. espero haberlo dicho bien, creo que es canadiense, no me equivoco, ¿no? Sí,
2: sí, es canadiense y bueno, lleva a lo mejor más de una década publicando uh -huh. eh, relatos cortos y, y novelas y se, se le define precisa, precisamente como un escritor de, de ciencia ficción dura. No sé vosotros cómo definiríais la ciencia ficción dura, porque eso es como definir la ciencia ficción, que tampoco sí, está todo el géneros, mundo muy de acuerdo sobre, no, sobre qué mezclado. entra y qué no entra, ¿no? Sí, bueno, pues para, sí, mí la, mira, para mí la ciencia ficción dura...
0: Espera, espera, Leticia, antes de que, antes de que entremos ahí a fondo en, en materia, eh, ahora lo definimos, pero yo quería comentaros eh, que, bueno, que somos Red Key Books, una editorial de de libros de fantasía, ciencia ficción y terror, y que tenemos un par de cositas que, que anunciaros, que ya lo sabéis, los que nos vais escuchando durante semanas, que es que nuestras dos primeras publicaciones van a salir el 2 de febrero de 2022 en, en tiendas. 2022, ¿verdad? Sí. Dios, ya con los años se me está ya cruzando todas las fechas. El 2 de febrero de 2022 y van a ser la historia triste de un hombre justo y el, eh, de Ángel González Olmedo y el demonio de Próspero, de KJ Parker, que precisamente contigo, Leticia, pues tratamos al autor y, y, y bueno, lo dimos un poquito a conocer y, y podéis encontrar en el podcast pues un programa especial sobre él. Van a salir el 2 de febrero, eh, los tenéis, tenéis toda la información en redkeybooks.com y en tiendas, como digo, el 2 de febrero. Ya tenéis disponible, en, lanzamos en preventa la historia triste un hombre justo, hace uno, unos días, eh, se acabó además la preventa, lo tenéis ya a precio normal en nuestra web, pero bueno, lo podéis encontrar en cualquier tienda. Habitual o lo podéis pedir a cualquier librero porque os lo podrá traer sin ningún problema. Estamos ya recibiéndolo, esperamos esta semana, como mucho la semana que viene, tenerlo ya en físico y bueno, y empezar a enviarlo a los que en preventa y, y bueno, que empiecen a ver ya la, los comentarios, las opiniones y, y a ver qué tal y qué, qué os parece. Igualmente, el demonio de próspero, ese será que nos llegue en físico la primera semana de enero, la segunda, pero bueno, como os decía, pues entiendas, el 2 de febrero con muchas ganas de ver la recepción y aunque esto es pues a, a medio o largo plazo, el funcionamiento de una editorial, pues bueno, sí que es verdad que, que hace mucha ilusión ver estas cositas en tienda y verlo en físico, tenerlo ya en mano, mandarlo a los autores, que lo vean y eso, pues la verdad es que con muchas ganas. Y luego, eh, acabo enseguida del de spam, eh, deciros también que tenemos un canal de Telegram donde ya somos 136 miembros y un ambiente bastante... Eh, bastante amable, diría yo, bastante distendido, donde podemos comentar cualquier cosa que nos apetezca sobre, sobre este hobby, sobre esta afición que es la lectura de, de género. Eh, también estás tú, Leticia, ahí en el, sí. en el chat y bueno, se va comentando de vez en cuando, hay relativo movimiento, no se está cada día, pero bueno, prácticamente cada día y la verdad es que hay un ambiente muy, muy majo y, y muy distendido. Eh, y bueno, tratamos sobre todo pues, todas estas cosas, ¿no? Que tratamos en el podcast, ciencia ficción, más fantasía que ciencia ficción, hemos de decirlo, a ver si, si se animan los aficionados a la ciencia ficción y al terror un poquito menos, o sea que también a ver si se animan todos los aficionados al terror a entrar. Ya supongo que cuando vayamos tratando autores, pues ya empezará a entrar la gente interesada. Y ya está, lo voy a dejar aquí, eh, <risa> Por, sí, por, podría estar un, un rato más diciendo y eso, pero bueno, yo creo que ya está bien. Nada, tenemos un club de lectura también, que estamos con, con China Mayville, eh, con la estación de Calle Perdido, que bueno, que tenemos de plazo, hemos puesto de plazo hasta finales de enero. No recuerdo si pusimos el día, David. Eh, no, ¿verdad? No
1: llegamos a concretar el día. La eh, última mejor, semana de enero.
0: Mejor, mejor, porque hay que terminarlo de leer, a ver si lleva tiempo, que seguro que sí, pero bueno. Eh, y, y bueno, ya hicimos El problema de los tres cuerpos, de Zixi Liu. ahora hacemos eh, La estación de calle perdi perdido, los próximos pro probablemente serán nuestros libros, eh, El demonio de próspero, que es cortito, y luego ya La historia triste de un hombre justo, para que bueno para que los podamos comentar, que la verdad es que estuvo muy bien el, el programa que hicimos con los, con los lectores, con, con gente del chat de, de Telegram, estuvo muy guay comentar estas obras, entre unos cuantos. El otro día, no sé dónde, escuchaba que, que no es una ficción que necesites a gente para disfrutar, porque tú lees solo en tu casa, pero que está muy bien ¿no? comentar con los demás qué le ha parecido un libro y todo eso. ¿Qué, ¿Qué opináis?
2: A mí me gusta compartir mis libros con todo el mundo y calentar en la cabeza. Creo que al resto de la gente lo mismo no le hace tanta gracia que yo se lo cuente, pero bueno, <risa> gustarme me gusta.
0: Por eso ya hiciste el podcast, por difundir un poco todo esto, Leticia, por gusto de, de sí, compartirlo. Sí, para con que me escuche demás. la gente,
2: alguien, que me haga caso alguien que no sea familia mía y sí, fue un poco por eso, la verdad. Sí,
1: sí. Ahora, la, la interacción está muy bien, además te lleva no solo a ver cosas en una obra que puede que no te hayas dado cuenta, sino también a conocer obras que no sabías que existían y... Mm. Y compartirlo y hablar sobre algo que te encanta siempre, siempre llena, ¿no? Pero bueno, yo quiero puntualizar. Necesita más gente. Al menos necesita quien escribe el libro.
2: Es verdad,
1: <risa> es verdad. Es verdad, es verdad. Es que no por sé si. La puntualización, no,
0: no sé de dónde lo leí. Me parece que fue ayer en algún sitio y eso. Y, y me parece una buena reflexión, ¿no? Que no necesitamos a gente, pero sí, sí claro. después para disfrutarlo. Lo disfrutas tú, pero luego. Bueno, ¿quieres como.? compartir con los demás ese disfrute y para que los disfruten ellos también. ¿no? Yo creo que la, el, el tema va por ahí. Bueno, sí. pues ya nos dejamos un poco más de, de filosofadas y nos metemos. Bueno, vamos a seguir con otra, que es eso que estábamos hablando, ¿no? sobre la ciencia ficción dura. ¿Cómo la entiendes tú, Leticia, la ciencia ficción dura?
2: Bueno, eh, un, lo como he dicho, un poco puede ser un poco causa de polémica definirla, porque creo que ni las mismas personas que escriben sí. o que hablan sobre ese sub, subgénero <risa> eh, lo tiene muy claro pero bueno, a, para mí la ciencia ficción dura siempre ha sido aquella que se basa más en la especulación sobre las ciencias más eh, tecnológicas, por llamarla de alguna manera, o más basada en la experimentación, como puede ser la física, la matemática la, la biología, en contraposición con la ciencia ficción soft o uh -huh. blanda que quizá se basa en, en otros
0: más fantástica, quizás Hablando.
2: ¿En otros conceptos? No, no, no necesariamente, no tío, porque, no por ejemplo, por qué, ¿no? si tú lees la. Tri... No. Por ejemplo, si tú lees una de las obras que a mí me parecen la cumbre de la ciencia ficción de los últimos años, que es la, la tetralogía de Ada Palmer, mmm, está basada en especulación sobre eh, la forma de regirse de la sociedad y la filosofía y demás, y sin embargo es. Uh -huh. mmm, muy atractiva, entonces no tiene por qué ser más fantasía. Es, es eh, por decirlo de alguna manera, consecuente con, con los principios en los que se basa, mientras que la fantasía a lo mejor es un poco más de dejar a volar la, la imaginación. ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí, yo la verdad es que lo que había escuchado sobre la ciencia ficción dura pues me pasa un poco igual. Eh, ¿De Spans sería ciencia ficción dura? Mm,
2: no, la, no he leído nada más que el primero. Y tiene una parte que sí, a lo mejor, no, por el desarrollo de, de que los los que vivían en el cinturón, pues tienen están más elongados y tienen menos uh -huh. eh, los huesos los tienen más frágiles y todo eso. Pero luego ya eh, hay otras cosas que creo que son un poco más flexibles en cuanto al, a, a la verosimilitud científica.
0: Muy bien, pues bueno, una vez dicho eso, ya nos dejaréis en los comentarios cómo entendéis vosotros la, la ciencia ficción, las categorías. Siempre, eh, a ver, esto de las categorías y etiquetas, eh, vamos, yo siempre digo lo mismo, no sé si quedará muy bien o muy mal, pero es una cosa que necesitamos los, los editores o las editoriales para poder... Eh, pues vender libros y ya está, no porque en realidad en las fronteras cada día son más difusas no entre un género y otro y puedes mezclar un montón de cosas, como creo que es el caso además de, de Deren Kunsten, del autor de hoy, creo que mezcla géneros, incluso siendo ciencia ficción dura, mezcla algún que otro género, luego lo, lo tratamos. Muy bien, pues nada, eh, hoy vamos a tratar sobre este autor, Derek Stefan Kunsten. Y bueno, hacemos una breve una breve, breve biografía. Tú tienes una entrevista, Leticia, que le hiciste en el marco de las de, de este año, sí. y, que está muy chula, ya la dejaremos en las notas del, del programa, donde estáis una hora hablando. Curiosamente este hombre habla castellano, pero vamos a tratar su, eh, su biografía un poco y, y vemos el porqué de, de que conozca incluso el, el castellano. Y a partir de ahí, pues eh, vamos a conocer también su obra y vamos a conocer todo lo que lo que nos puede aportar. Eh, le, eh, es un escritor de ciencia ficción, como decíais, eh, como decíamos, fantasía y a veces horror de forma accidental. Esto no sé si nos lo podrás explicar tú, Leticia. Lo hemos encontrado por ahí. Si tiene algo de horror. Sí, porque sí. si
2: si te pones a pensar en la ciencia ficción en el espacio, con todos los problemas que puede haber en el espacio, pues la verdad muy uh -huh. tranquilo, muy tranquilo, no te puedes quedar tú, entonces puede que te dé un poco de miedo yo pero creo que se refiere más bien a eso
0: claro, no, ¿es horror cósmico? digamos, tipo Lovecraft, no ¿no hay criaturas extrañas y eso? Vale.
2: que yo haya visto, no, pero bueno no sé, tampoco me he leído todo su relato ¿eh? también te aviso
0: Claro, igual igual tiene alguno, uh -huh. alguna cosita por ahí eh, bueno, Derek Stefan Kusken nació el 13 de marzo de 1971 en Coburg, Ontario, Canadá. Y bueno, es, eh, tiene la maestría, como dice él, una carrera en biología molecular o el doctorado en biología molecular en la Universidad Macaster, eh, Pero bueno, dejó la ciencia para trabajar con niños eh, de la calle en Honduras. A mí, a mí esto me resultó súper curioso en, en la entrevista que le hiciste, Leticia. O sea, es un hombre que ha aprendido hablar castellano haciendo un voluntariado, digamos, o ayudando a los chavales en Honduras.
2: Sí. Además, si, os, si lo, tenéis la oportunidad de escucharla hablar en español, la verdad es que se defiende perfectamente. Ya quisiera yo hablar el inglés lo mismo que sí. hablar el, el español. Y por si acaso también, como es canadiense de la zona francófona, también sabe uh -huh. francés.
0: Sí, es que me daba eso, que también sabía francés. o Bueno, francés, inglés, español, no está nada mal. La verdad es que puede ir a cualquier lugar del mundo.
2: Está para... bien servido.
0: Sí, sí, y defenderse. Bueno, lo comentábamos fuera de micros es que hay, la mayoría de autores pues, nos parece que son súper inteligentes. ¿no? En, en este caso, Derek, cuando le ves hablar, realmente, realmente da ese aspecto y bueno, eh, la carrera después que tiene y escribir de esta manera, pues sí que realmente son perso personas excepcionales. Eh, Dicho eso, eh, bueno, incluso tenía, perdón, que era una, es una tontería, pero es que tenía el acento de allí, de Honduras, o sea que realmente de Honduras, de, de Centroamérica, ¿no? O sea que realmente dices, ostras, pues sí, lo ha de aprender allí y es muy curioso, ¿no? Como incluso giros y, y palabras que solo se utilizan allí como esto de maestría, ¿no? Una carrera me parece que se llama maestría allí.
2: Sí, y te dice que es chévere, que es chévere todo. <risa>
0: sí, sí. sí, sí, te quedas, es curioso, es curioso. Muy bien, pues eh, nada, eh, después regresó, eh, regresó a Canadá, trabajó en varios puestos hasta que se unió al, eh, al Estado, ¿no? al Servicio Público Federal canadiense, eh, trabajando en puestos de refugiados y diplomáticos en Colombia y en Cuba. Y ahora pues está residiendo, residiendo en Ottawa con, con su hijo. Así que bueno, a partir de ahí, esto es una pequeña biografía, eh, no entraremos más, y a partir de aquí, ¿quieres hacernos un, un resumen tú, Leticia, de, de su obra, obra corta quizá, o novelas cortas, relatos cortas, y luego ya entramos a sus novelas?
2: Bueno, como muchos otros autores, especialmente de ciencia ficción, aunque también supongo que de otro género, el comienzo es con relatos cortos que él fue trabajando e intentando publicar en las distintas revistas que hay ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, pues Analog, Asimov, Science Fiction eh, y Uncanny Magazine, ese tipo de, de revistas. Y ahí empezó a publicar poco a poco. Y tuvo cierto renombre como, como autor de relatos cortos. Y, pero claro, él seguía trabajando en, en la novela y lo cierto es que hace pues, unos pocos años, cinco o no, 6, no puedo decir exactamente, pues publicó su primera novela larga, por decirlo de alguna manera, que fue eh, The Quantum Magician, que tuvo bastante bastante buena acogida. Entonces, a partir de entonces, aunque lo ha estado simultaneando con la publicación de otros relatos cortos, es cierto que se ha volcado más en la novela y en un espacio relativamente corto de tiempo ha publicado cuatro y tiene prevista otras dos más, porque la saga que está, en la que está trabajando actualmente se divide en cuatro novelas que serían lo que es el momento actual el momento actual dentro de, su, de la, del espacio temporal de lo que está narrando no y otras dos que son previas que son como precuelas de lo que sucede de lo que sucede en esas otras cuatro de ese primer corpus de cuatro obras tiene publicadas ya tres y de esas precuelas al que menciona tiene publicada una se supone que a lo largo del año que viene veremos la segunda de, de esas dos precuelas. Y luego se entiende que en el 2023 se publicará la, la cuarta. Pero bueno, como todavía no, la, no las tiene escritas, pues tampoco podemos poner la mano en el fuego de que se vayan a publicar o no se vayan a publicar. Pero bueno, sí, ya nos traeremos los fans, efectivamente.
0: <risa> de perseguirlo, ¿no?
2: De, de darle con una, un gorrazo si no está escribiendo. No sé, que no se me despiste.
0: Pero no, no está nada mal el ritmo, ¿eh? No está nada mal para esos volúmenes y eso. ¿verdad? Eh,
2: como has mencionado, cuando volvió a Canadá, él eh, se puso a trabajar como dentro del gobierno canadiense, pero es verdad que hace unos meses lo ha a, lo ha dejado, no sé si mediante, mediante una excedencia o algo. una excedencia, una excedencia uh -huh. o directamente que se uh ha -huh. vuelto eh, escrito ahora a tiempo completo, y uh -huh. entiendo que de esa forma podrá dedicarle más tiempo a, por supuesto, a la, a la escritura pero bueno como también tiene otras cosas porque el hombre no se está quieto está metido en, en temas de organización de convenciones y todo eso pues tiene que compaginar muy bien lo que es, tiene que hacer un poco malabares con su con su hora para poder dedicarse a, a todo lo que lleva por delante
0: Jol, la verdad es que es una pasada y que
1: sigue sigue publicando relato corto no no ha dejado de publicar relato sí. No, el año pasado, de hecho. También ha publicado uno,
2: ¿no? Sí, y el año pasado ganó el premio Aurora, que es como los, por llamarlo de alguna manera, los Hugo Canadienses con, con un relato corto. O sea que no se está quieto. Y mm. también os digo que tiene un, Escribe relativamente rápido porque, como hemos mencionado, pues lleva un buen ritmo de, de novelas. Y no debe ser realmente fácil porque las novelas son. Eh, Bastante intrinc intrincada. Yo diría incluso que hay eh, eh, la segunda novela que se publicó, que fue de Quantum Garden, que es de viaje en el tiempo y todo eso, es eh, eh, en ya. No creo que, que le resultara fácil eh, escribirla. Es de esas que te imaginas que se ha puesto un mapa con todos los hilos temporales diciendo, bueno, aquí lo cambio, si cambio aquí viene no sé cuánto, no sé qué. Mm en plan teoría conspiranoica súper complicada de llevar para adelante, así que ese en particular supongo yo que sería de las más difícil, difíciles de escribir, pero en general los demás tampoco que sean... No es una, una lectura fácil, aunque sí es muy entretenida y es cierto que no se, de, no se um, dedica solo al tema de especulación científica, porque los personajes también son importantes y, y creo que es bastante complicado llegar a un equilibrio entre entre ambas partes de una novela.
0: Tanto que es complicado, y tanto y tanto. Muy bien, pues si quieres tratamos un poco su, su obra corta, que creo que habías leído algo menos, ¿no?, de sus novelas sí. cortas. Y bueno, por ejemplo, su...
2: sí <risa> la novela corta que a lo mejor tiene más renombre es Pollen for a Future Harvest, que se uh -huh. puede considerar como un estrato de esta segunda novela que os he dicho que se llama The Quantum Garden, que cuenta... Eh, encasulada en sí misma sin necesidad de conocer el resto de la, el resto de la historia, pues un suceso que, que pasa en ese momento de, de, de relato de viaje en el tiempo. Eh, habla, habla de una investigación de unos auditores del ejército de la Unión Subsahariana, que es uno de los mm, eh, actores de la política de, de ese mundo más grande que hemos, de ese universo más grande que hemos comentado antes, que digamos que son, que están no subyugados, pero pues son como eh, un, eh, a través del axis mundi, que son como agujeros de gusano que le que es lo que...
0: Un segundito, eh, ¿se puede repetir esto último? Porque ha habido un corte de estos internet, nos ha jugado la mala pasada.
2: ¿Por dónde iba? ¿Qué empiezo desde el principio?
0: No, 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 30 segundos, o un minutito antes y ya está. Del... Decías que, bueno, que esta novela, o sea, este relato corto era como un resumen, quizá, o está dentro del mundo del Quantum War, Garden. Sí,
2: sí. Sí, eh, Forna... sí. Mm. For a Future harvest, eh, está, se puede considerar un extracto de uh -huh. una parte de lo que sucede en la uh -huh. novela de Quantum Garden. Y es sobre una parte de esa novela que va sobre viaje en el tiempo, uh -huh. pero bueno, no es necesario conocer el resto del world building director, para entender la novela, aunque claro viene mejor. Cuenta simplemente la historia de un de una auditora militar que que tiene que investigar si los procesos de de una base militar que que, que ha descubierto unas puertas en el tiempo que más formación haciendo, ¿no? Para romper, para ver si se cumple la causalidad para no romperla, porque eso podría ser muy peligroso. La idea que tiene este ejército que pertenece a la Unión Subsahariana es que si ellos realizan investigaciones y van mandando hacia el pasado los resultados de esas investigaciones, pues se comprime mucho en el tiempo lo, lo, lo que se tardaría en hacer un desarrollo completo. Si yo dedico sí. 11 años de una línea de investigación a investigar lo que sea, mando los resultados al pasado y en paralelo está trabajando otra línea de investigación que trabaja otros 11 años y lo vuelvo a pasar y lo vuelvo a llevar al pasado, pues son se está comprimiendo mucho el tiempo. Si tengo cuatro líneas de investigación, en 11 años habré hecho lo mismo que hubiera hecho en 44. Pero claro, eh, para no dar lugar a paradojas eh, temporales como la, la típica paradoja de mato a mi abuelo y todo eso, pues se audita por, por, un, por esta, esta mujer eh, es que tiene un nombre muy complicado y no soy, capa no soy capaz de no, pronunciarlo. No, no. Eh, lo que ahorita es si ve para ver si los procesos realmente están estancos de forma que no se, no se eh, incumpla la causalidad. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Ese polen from a future harvest se refiere a una especie vegetal que ha, in ha incorporado este, estas puertas de viaje en el tiempo dentro de su ciclo vital, de forma que. Mm, Poliniza, poliniza desde el futuro hacia, hacia el pasado y manda información hacia el pasado en esta, en esta semilla. Es, es espectacular, de verdad. ¿eh? La idea es apasionante.
0: Eh. Hostia, me parece espectacular, sí. Menuda idea. Hostia, muy muy original, la verdad. Pues muy muy interesante este, este relato corto. Este salió publicado, supongo, en una de estas revistas. no Salen publicados ayer en no, Asimov, este... son...
2: Este está publicado de forma independiente por vale. Rebellion. Uh -huh. Lo que pasa es que la novela corta que te digo, como es tan cortita, eh, el, el volumen que se publicó tiene esta novela corta y me parece que los tres o los cuatro primeros vale. capítulos de The Quantum Garden. Uh
0: -huh. Vale, vale. A ver, eso está bien. Que la gente lo conozca y eso para que... Y, y, pero entonces, ¿están vinculados The Quantum Garden y The Quantum Magician? Sí, ¿no?
2: Sí, eh, como he explicado antes eh, tenemos como dos, dos sagas que están en el mismo uh -huh. universo una antes que la, que la otra uh -huh. digamos que la saga principal la de los cuatro libros son de momento The Quantum Magician uh -huh. The Quantum Garden y The Quantum War uh -huh. y esos son continuaciones uno de los otros van los uh -huh. mismos protagonistas Belisarius y el resto de los, de los compañeros a lo largo de la, de la historia y luego los otros dos que son The House of Sticks, y creo que el segundo se va a llamar The House of Saints, son precuelas. Entonces, temporalmente van delante de los otros cuatro, pero se pueden leer de forma de forma independiente. Aunque sí, bueno, sí, sí. ya sabéis, siempre dicen, sí, se pueden leer de forma independiente, pero luego va soltando así cosillas, que para el que claro, ha leído sí. lo otro dice, ah, este es el tatara, 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 abuelo de no claro, sé quién, no, nada, y ya verdad. te queda ahí, te, te da como más valor por el, por, el, por el mismo producto,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, bueno, me paso con Asimov, de hecho, que yo creo que no se comprende del todo si no, si no has leído bastante de su obra. Aunque puedas leer La Fundación como una cosa aparte, a mí me parece que gana muchísimo cuando, cuando hilas todo, todo lo que hace desde el principio este hombre, pero bueno. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Pero, no sé, mí, para mí pierde bastante. Si solo te lees la trilogía de La Fundación, mmm, para mí se queda coja en, en muchas cosillas. Muy bien, pues nada, si quieres pasamos a, a explicar un poco de Quantum Magician y de Quantum Garden estos tres, sí, los, sí que los tienes. Eh, ¿Los has leído los tres?
2: Sí, claro. Y es el... que me gusta mucho cómo escribe Derek, la verdad.
0: Joder, pues muy guay. Pues venga, vamos a darles un repaso a estos tres libros.
2: Bueno, pues de Quantum Magician, que fue, digamos, su novela de presentación, la verdad es que utiliza una, estru una estructura que está bastante. Manida, por decirlo de alguna manera, pero que facilita mucho cómo cuenta la historia, porque es la historia de un, un timo, eh, primero hay que ir recogiendo a los componentes, a los personajes que formarán parte de, del equipo, luego hay que preparar a quién vamos a engañar para dejarlo todo fino y luego hay que llevarlo a cabo y salir bien o mal, te vestimos un poco en plan Ocean's Eleven o como o, o el, o el mismo, el golpe de, de Paul Newman, pues del estilo, en el espacio, porque todo es mejor en el espacio. Y el, el protagonista principal es Belisario Arjona, que eh, forma parte de una nueva raza de género humano porque es un Homo Quantus. En, en estos libros eh, se ve que con la um, experimentación genética se han generado como tres nuevos tipos de Homo. Nosotros somos homo sapiens, ¿no? Pues digamos uh -huh. que la evolución, pero no, no libre, sino inducida por los investigadores, ha dado lugar a tres tipos distintos. Eh, Belisario es un Homo Quantus que tiene la capacidad de. Su, su, su cerebro es como si fuera un ordenador cuántico y entonces es capaz de procesar información a mucha más velocidad de lo que nosotros podríamos hacerlo en cualquier, en cualquier momento y bueno, ese es el protagonista. Y luego los otros dos géneros nuevos que se han creado, que no sabría cómo, cómo definirlo porque no sé exactamente el, el Homo sapiens que significa, como para decir, bueno, por pues lo mismo que el Homo sapiens, pero el Homo quantus sí, 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 o el Homo er eridanus, ¿no? Hay otro que es el Homo eridanus que que son que están evolucionados de forma que puedan aguantar las grandes presiones de, de los gigantes gaseosos. Entonces, son casi como si fueran ballenas. Son, okay. Están modificados de forma que no pueden vivir sin esas presiones tan extremas. Entonces, esos están especializados en ser, en ser piloto. De naves espaciales, porque uh -huh. son capaces de aguantar eh, la presión extrema de la de grandes velocidades y la, la gravedad que eso conlleva para, para los cuerpos, pero claro, en el mundo habitual no pueden desarrollarse, tienen que ir como en caja. Eh, uh -huh. <risa> los llevan como, yo qué sé, como si fuera una ballena y la llevan sí, en sí, una sí. caja metida de agua y chuchuchu. Bueno. Pues eso. Y luego los otros, los otros. O el otro que se ha desarrollado pues eso sí que son unos desgraciaicos porque son, son esclavos de, de los seres que los crearon los seres que los crearon eh, decidieron hacerse como un, es que son los puppets, son las marionetas hacerse una raza en exclusiva para ellos que, que los veneraran de tal manera que todos sus deseos fueran órdenes para, para ellos, pero bueno el tiro le salió por la culata porque ah, con el tiempo eh, cada vez tenían menos poder sobre estas personas, no porque estas esta esta marionetas no quisieran dejar de servirlas, sino porque por la propia evolución eh, cada vez tenían, como la, la, las modificaciones que le hicieron fueron de tipo biológico, pero sobre todo sensorial, pues si no hueles como tienes que oler ya no le causa ese arrebato místico que, que, le, que le hacía. Entonces, pues, se ha vuelto en su contra y ahora los pocos de estos que desarrollaron a los marionetas son, son, realmente están como esclavizados por las marionetas para que pueda darle su chute de, de, de arrebato místico. Bueno, esto es, digamos, un poco... Sí, sí, es, es, es apasionante, de verdad. Estas son las tres clases que se han creado, pero bueno, es para ponerte en, en contexto de las mm, tres que, que existen, pero bueno, hay un escenario político mucho más enrevesado por detrás, porque claro, hay ciertos poderes políticos que sí tienen acceso a agujeros de gusano que le permiten viajar eh, por el espacio, que esos agujeros de gusano, que se llama Axis Mundi, eh, se, de se descubrieron en su momento, pero son infraestructuras que creadas por una raza que se supone que ya está extinta, entonces los primeros que los pillaron pues son los que están en la, en la posición de poder ahora mismo y a Belisario lo contratan para robar uno de esos Axis Mundi para desequilibrar la balanza la balanza política y eso es de Quantum Matician, que es estilísimo. <risa> es, es un libro maravilloso, de verdad.
0: no De verdad que, vamos, me has dejado unas no sé, una propuestas súper originales Sí, sí, el, el tema de, de tratar el, el genoma humano y de cómo modificarlo y eso. Hay propuestas por todos lados, ¿no? Pero que, ostras, que avance de esa manera. ¿Hay lucha de clases con el tema de. o no va por ahí la cosa con el tema de los esclavos y eso?
2: No sé si decirte de clase o de o de gobierno, más bien uh -huh. dicho, entre los que están, digamos, en la posición de poder, que, por ejemplo, los primeros que descubrieron la. este Axis Mundi fueron la uh -huh. Unión Venusiana o algo así se, se llaman. Que Esto se descubre, esto lo cuenta en The House of Sticks, que es la primera novela de la precuela. Sí, entonces pues los primeros que lo descubren son la Unión Venusiana, entonces ellos tienen cierto poder sobre la otra, los otros humanos que están repartidos por, por el universo, como por ejemplo la Unión Subsahariana, que son los protagonistas del Pollen from the Future Harvest que, que hemos dicho con, con anterioridad. O sea, está todo interrelacionado y puede parecer un poco, a lo mejor yo no lo estoy explicando bien, puede parecer un poco complicado no. desde fuera, pero dentro de la propia lectura se desarrolla de forma que, que, lo, que lo, va, lo va entendiendo con, con bastante claridad.
0: No, no, se entiende perfectamente. Este belisario entonces está encargado de reunir a la banda que va a hacer el timo, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, Belisario, vale. que como digo es un homo cuantos, pues necesita a Steels, que es un piloto, y ya necesita uh -huh. a otras personas que desarrollan otras labores para, para poder llevar a cabo el pues el timo más grande de la historia, porque robar un, un una pareja de agujeros de gusano no, uh -huh. es, no es muy no es muy sencillo.
0: Sí, ostras, súper original. La verdad es que lo que decíamos antes, ¿no? De la mezcla de géneros que aquí la hay, pues eso, el, el género Heist, este de los Timos y todo eso. que En castellano no sé cómo se dirá, el Heist es famoso ¿Timo? en inglés, pero es Timo, ¿no? Sí, no,
2: no sé cómo se traduciría chulo. exactamente.
0: Con su giro final, espero, o supongo. Eh, no sé si es spoiler decirlo o no. No, no, no vamos, a decir, no, va, no vamos a decir nada. <ríe> vamos a decir nada.
2: <ríe> alguien no muere porque hay dos libros después. Entonces, no, alguien no, no muere, sí, bueno, pero lo no, demás. Es,
0: lo demás no sabemos qué pasará con ellos. Muy bien, pues este es de Quantum Magician y luego pasa a escribir de Quantum Garden. Pero ¿Es la continuación directa o se produce o no ese robo y tal o va
2: por otros sí, derroteros? Es, continu es continuación directa. Vale, vale. Porque bueno. con, con parte protagonista pues te vuelve a salir Belisario y algo, algunos más. Bueno, como, como he dicho antes que Belisario es un homo quantus, pero hay más homo quantus. Lo sí. que pasa es que ese desarrollo de esa capacidad, porque los homo quantus tienen mmm, dos posibilidades, o sea, tres posibilidades, perdón, su estado normal, el ¿Mm. estado de de Que se dedican más poder computacional cuántico a los problemas que la personalidad Y luego ya tienen el estado de fuga que directamente no tienen personalidad Entonces, ojo, como no tienen personalidad y no son capaces de interactuar con, con el resto de las cosas Pues no colapsan la función de onda Entonces es súper, es súper interesante Es una, un, un tema... Cuántico, que son como no son observadores porque no, no tienen esa capacidad cuando están en fuga, pues no colapsan la función de onda y son capaces de ver todas las posibilidades simultáneamente. A la vez, Uf. sí, lo que pasa es que el único que, que es capaz de llegar al estado de fuga dentro de la OMA Quantum es, es Belisario. Los otros están como en un, en un apartadillo, tienen un, su propia estación espacial donde pues, uh -huh. se dedican a, a sus cosas, porque la verdad es que las habilidades sociales no son suyo. Ellos están ahí investigando, pero relacionarse con los demás no se les da muy, pues no sea, se les da muy bien.
0: muy bien. Muy bien, muy guay, muy guay, muy interesante. Entonces, eh, esta segunda obra sigue también con este Heist, con este timo.
2: No, esa vale. es, la, pri esa es la primera. La segunda es, pues, que se descubren, eh, bueno. Estas puertas que he mencionado antes que mandan información al pasado pues son necesarias porque pasa algo al final de la primera novela vale. que Belisario quiere arreglarlo viajando en el tiempo. Es que qué manía. Siempre todo lo que pasa hay que arreglarlo viajando en el tiempo. No, la causalidad no te va a dejar que arregles las cosas. Pero bueno, el muchacho lo intenta.
0: va de esos líos en el tiempo también y eso en el segundo.
2: Sí, pero la, la verdad es que está muy bien pensado en el sentido de que... se, se no es como el regreso al futuro. Bueno, el regreso al futuro también está pensando en el sentido de que no cambia Ajá. las cosas. Tienes que volver antes para mantener sí. la línea temporal y todo eso. Pero este es, más, este es un poco más, más complicado de seguir. Para, a mi entender, es el más enrevesado de todo. Pero bueno, con la adición esa que os he dicho de las plantas que se polinizan en el pasado y todo Ajá. eso, es, 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 es apasionante, de verdad. Espectacular,
0: espectacular. Y el tercero,
2: el tercero se llama The Quantum War porque, claro, con los uh -huh. sucesos que han pasado en la primera y en la segunda, si os acordáis, en Poland Front of Future Harvest hemos dicho que la Unión Subsahariana estaba intentando eh, quitarse del yugo de los venusianos porque... Porque son como una nación cliente de ellos y ellos quieren estar libres, pues ya los venusianos tampoco se van a dejar levantar sus su cositas. No, me vaya a robar un, un eje del mundo, pues no, voy a dejar. Y entonces ya se ven como ya los... Mmm, sigue saliendo Belisario, por supuesto, porque Belisario es el protagonista de todas las la novelas, aunque hay mucho más personajes muy muy interesantes. Y Le cuanto va, va de eso, de los prolegómonos de la guerra, porque mmm, puede haber una guerra eh, entre todos los los distintos poderes fácticos que hay allí. Es curioso porque en esta vez vemos un poquito mejor cómo funciona la unión venusiana, que, que, si, 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 que en un principio pueden parecer los malos de la historia, pero sin embargo ves que también tienen ciertos razonamientos para, para, para su forma de actuar. Sobre todo me gusta, bueno, hay varias cosas que me gustan de este libro, pero sobre todo me, me gusta que, que realmente lo que están intentando hacer es proteger al, al Homo Sapiens porque se supone que en, eh, ellos hacen el razonamiento de que cuando llegó el Homo sapiens, el Homo Neanderthalis se fue a tomar viento porque tenía mayor capacidad el Homo sapiens o por lo que fuera, entonces ellos dicen, bueno, pues si viene el Homo Quantus, el Homo Eridanus y todo esto, el siguiente que venga nos va a eliminar de la, de la faz de la, del universo porque es la siguiente evolución. Entonces, mmm, es muy curioso ver cómo... Eh, intentan, no sé si detener esta evolución o encauzarla de forma que todavía respete a los a los sapiens. Además, tiene una cultura muy curiosa que son los únicos de todo el universo que todavía permite el nacimiento de las personas con, con síndrome de, de Down. No no, lo, no se permiten los abortos en este sentido, porque los lo llaman los pequeños petit, le petits sens, es que yo en francés no sé que son los pequeños santos y son sí. como su brújula moral si, este, si esta persona afectada de la trisomía del par 21 no entiende las acciones de la, de la jefa del contraespionaje pues no, no le permiten hacerlo entonces tiene que convencerlo dentro, de, dentro del cariño que le tiene porque ya os digo, es una sociedad que respeta muchísimo a, a estas personas afectadas por, por síndrome de Down uh -huh. Eh, pero claro, como es su brújula moral, pues tiene que ser que esté de acuerdo con con lo que dicen, con lo que dicen ellos. Y, y, y en, ese, en ese aspecto es es um, súper interesante la mm, du -du duología moral de, bueno, tengo que acabar con esta gente porque tengo que matar, me están machacando, me están robando, me están no sé qué, y, ah, pero no no los pueden matar porque... Eh, te están diciendo que eso no es moral dentro, acepta, moralmente claro. aceptable dentro de lo que dicen los petit sense. Que eso enlaza también con la primera de la otra de la otra novela, de la precuela, de The House of Sticks, uh -huh. porque esta unión venus, venusiana eh, desciende de los protagonistas de The House of Sticks. Y entonces, eh, esta está basada en una familia en una familia que vive en, en Venus, pues imaginaos, son todo con aerodirigibles y todo eso, porque en Venus no hay superficie donde, donde vivir. Pues tienes dentro de la zona de distintas presiones, pues vas, vas con tu nave espacial, por decirlo de alguna manera, y te, se dedican al comercio, entre ellos y todo eso, pero es una vida que está a, a, a un resbalón de, de la muerte. Entonces, en esa en esa sociedad sí que se llevaba a cabo, la se, se abortaban a los... A, en general a cualquiera que tuviera algún problema genético, pero la familia que es protagonista de esta historia, pues tiene un hijo con síndrome de Down y se escapa para que siga para que siga viviendo. Y entonces pues el hecho de que esta familia dejara a este hijo que siguiera viviendo y lo protegieran y le dedicaran recursos que no le correspondían según el entramado venusiano de ese momento, pues da lugar en el Futuro a que se tenga ese respeto especial por los lo afectados por, por el síndrome de Down. Y en The House of the Sticks también hay un personaje que, que, es, que es trans, bueno, no es trans, está en el, en el proceso de, pues, tiene disforia de género y todo eso, es un muchacho que, que, se siente, que se siente mujer. Entonces también trata este, este, este tema, porque claro, el muchacho pues, eh, vive un conflicto consigo mismo porque él, él tiene cuerpo de hombre, pero se, se siente como una mujer y no es capaz de decírselo a lo demás y está súper bien reflejado también. Y como ya digo, he dicho antes, es un autor de, auto de ciencia ficción dura, sí. pero de momento nada de lo que he dicho de este otro libro tiene que ver con la, con la ciencia ficción dura. Bueno, sí, una parte, no, lo de los dirigibles que están dentro de Venus y todo eso, pero mm, claro, está muy es bien enlazado.
0: Me parece espectacular sí. que trate, porque, vamos, bueno, lo, lo que estás diciendo, trata temas interesantes social y moralmente, ¿no? De, ostras. Eh, yo os escuché en la entrevista, estuvisteis hablando también de cómo desapareció el homo neandertalensis, me parece que se dice así. Pero que además eh, se podría hibrid, hibridar, ¿no? Con el, con el sapiens. Con el y, sapiens, con sí. El, entonces, ostras, que parece ser que tenemos más del, de los neandertales de lo que se pensaba en un primer momento. Sí, hace poco...
2: Sí.
1: En el análisis de genoma humano encontraron que una parte de nuestro material genético parece que correspondería a los neandertales. Pequeña, pero parece que lo hay. Lo claro. cual indicaría una, una mezcla en ciertos lugares. Claro,
0: claro. No. Así que, joder, súper interesante todo lo que explicas, la verdad. Y cada, cuando sabes un pelín la biografía, fíjate que sabemos muy poco de la vida de este hombre, pero ya empiezas a verle... Claro, todo este tema social que ha vivido y eso pues que pues se ve reflejado también en, en su obra. Está muy interesante, la verdad, todo lo que vale. explicas. Eh, oye, eh, para dejarlo claro a los oyentes, todo es en un mismo universo, toda la obra que está haciendo hasta ahora está desarrollada en un mismo universo, ¿verdad?
2: Sí, las cuatro novelas que tiene publicada ahora mismo son en el, en el uh -huh. mismo universo, que serán seis y serán en el, en el mismo uh -huh. sitio. Lo único, eso que hay, cuatro que son en un momento determinado, y dos, uh -huh. que son eh, precuelas, que son siglo antes. Sí, creo que son sí, siglos ¿eh? siglo antes.
1: <risa>
0: muy bien, muy interesante. Y sus relatos cortos creo que también los va ambientando también en el mismo universo y eso,
2: y poquito a poquito sí. lo van Sí, tiene previsto, tiene previsto hacer una recopilación de relatos co cortos, que también publicará con Rebellion, pero según nos dijo que no tienen hueco para sacársela, porque están ahí con el látigo detrás para que escriba la novela. la novela. No se pueden entretener en sacar el tema de los relatos cortos. Pero la verdad me gustaría preguntarle para ver cuándo lo va a sacar, porque tienen, tiene que ser eh, la verdad es que es un libro que sin duda, que sin sí, duda sí. me leeré.
0: Sí, bueno, los relatos cortos, aquí también funcionan bien en principio en España. Así que es un, es un género o es una serie de novelas y eso recopilaciones que funcionan bien, o sea que sí, sí lo decía hoy ¿no? que lo publiqué y ya bueno, pero es que estamos no me hacen caso a
2: nadie, sí, sí. no sé por qué es curioso
0: no, supongo que sus novelas tienen su éxito y funcionan y funcionan bien y ya está al final ya lo sabéis los, los malvados editores tienen planes <risa> tienen planes secretos para todo muy bien, eh, pues no sé si nos dejamos algo Leticia, la verdad es que bastante bastante completo todo, súper interesante, esto sí que está en inglés, no está traducido aquí en castellano, eh, vamos estaríamos encantados tanto de traerlo nosotros como que lo trajera cualquier otra editorial porque vamos así se hace afición y, y realmente tiene una pinta estupenda esta, esta obra de, de Dere que, que esperemos verlo en nuestro país alguna vez porque la verdad es que es muy interesante. Esta mezcla de géneros, además. Y, y, sí. y un autor joven, ¿no? Que acaba de empezar, como aquel que dice, aunque lleva sus 10 años, ¿no? Con, con estas. Pero con estas sagas, pues eso, cuatro, ¿no? 2017, 2018, cuatro años o una cosa así.
2: Creo que un poquito más, porque claro, empezaría a escribirla.
0: Claro, antes, sí, empezaría antes de
2: publicarla. Pero vamos, sí, yo estoy en, en plan campaña publicitaria total.
0: No, nos parece estupendamente y nada, a ver si podemos juntarnos otro día eh, te, bueno, ya estuvimos hablando a ver si lo podemos eh, montar con Marta, con nuestra editora que es una apasionada de la ciencia ficción y a ver si podemos hacer algún programa especial de la ciencia ficción clásica y no sé si juntarlo con ciencia ficción digamos moderna o más hard o todo esto que estamos diciendo, bueno, el término hard, aunque sea ciencia ficción clásica también se aplicaba ¿no? a las a las novelas de Clark y a alguno de los autores más clásicos de ciencia ficción. Sí,
2: claro, ten en cuenta que Clark fue la persona que sí. inventó la órbita uh -huh. geoestacionaria y fue a través de su especulación en las novelas que luego eso se, se desarrolló.
0: Sí, sí. Pues a ver si nos podemos juntar un día con ella y hacer un programa que yo creo que estaría bien tener la visión de los clásicos y la visión de los nuevos autores que, que van saliendo y puede quedar chulo. Ya nos lo diréis también los oyentes, a ver si, si os apetece. Y, y nada, Leticia, no sé si nos queda algo por repasar de este autor.
2: No, yo creo que hemos hecho un recorrido sí, bastante completo, ¿verdad?
0: Sí, cualquier cosita que A mí que me queráis, gustaría, cualquier... ah, si dale, me dejáis, dale, hacer sí.
1: un par de preguntas. Por un lado, eh, la forma en la que aborda la modificación genética como biólogo molecular ¿también afronta la problemática de la ética de la modificación humana?
2: Sí. Sobre todo en el último libro, en The Quantum World. Eh, bueno, el hecho de la ética lo afronta en todos los libros, sobre todo en esta parte que te he dicho de los que son marionetas, porque mm. qué ética tiene crear una raza de esclavos para que me sirvan. La verdad es que no tiene ninguna. Pero sí que es cierto que es que mm, estas esta marionetas es que como ya han sido creadas así ya no las va a destruir y ellos necesitan, es que necesitan de sus dioses, por decirlo de alguna manera, para poder seguir viviendo. Entonces, hay una parte que hay, un genetista que está investigando cómo, cómo hacer que, que esos dioses, con, con perdón por la simplificación, vuelvan a oler como deben, para que los, las marionetas puedan puedan seguir viviendo, porque sin ellos es que de verdad son, son arrebatos míticos y cuando no tienen no están en presencia de lo que son sus dioses, pues tienen un, un síndrome de abstinencia que les puede llevar al, al suicidio incluso. Entonces, sí, la parte ética la tiene en cuenta. Especialmente en el tercer libro, en, en The Quantum War, que como digo, habla mucho de de que el hecho de estas investigaciones genéticas que ha dado lugar a otros tipos de homos y que estos pueden ser superiores a, la, a las, entre comillas, personas normales como, como nosotros, pues si eso es ético, eh, que se sigan investigando en ese, en ese campo o lo ético es destruir todo eso para proteger eh, a la humanidad tal y como se conoce en ese momento.
1: Sí, digamos la evolución natural, ¿no? Eh, más que... Claro
2: más que la guiada
1: y con respecto a las dos sagas eh, ¿crees que se puede formar un, un, un hilo en el que digamos pues antes de leer la saga Quantum tienes que leer la Venusiana para poder comprenderlo o es mejor leer la saga Quantum y ya ir a la Venusiana para hilar y ya tirar hacia
2: adelante como no la he terminado no te lo puedo decir porque no sé qué pasará en The House of Saints que es la segunda de la precuela pero sí que es verdad que yo leí. El orden en el que yo lo hice fue el orden de publicación, que era The House of... No, perdón. de Quantum Magician, The Quantum Garden, The House of Sticks, que es la primera de la otra, y luego The Quantum World. Y es verdad que The Quantum World, aunque es un librazo, eh, se entiende mejor si has leído antes The House of Sticks. Porque ves de dónde viene ese... No voy a decir eh, reverencia, sino esa, ese respeto. A, a, a los afectados por síndrome de Down y, y todo eso. Entonces, yo supongo supongo que en su momento el orden más adecuado será The House of Sticks, The House of Saints, que son las precuelas, y luego ya The Quantum Magician y los demás. Pero es cierto que a mí no me ha impedido el, el hecho de no conocer The House of Sticks no me molestó ni en la lectura de The Quantum World ni en la de, de Quantum Garden. Así que no lo sé, habría que preguntarle, habría que preguntarle al autor. Como la siguiente que van a sacar es eh, la segunda de la precuela, pues seguramente sí será recomendable haberlo leído todo eso antes de la última de la tetralogía. Seguramente. Pero claro, es que cuando cuando hace cuando se escribe de esta manera y se publica de esta manera, pues, ¿qué, va, qué hago? ¿Me espero a que tenga publicadas las dos precuelas oh, antes claro. de la otra? No, no, no me voy a esperar, no me lo voy a leer. Y luego ya diré, ah, aquí dice no sé qué por esta otra parte. Claro. Pero bueno, en un principio yo creo que de Quantum Board, eh, perdón, de Quantum Magician se puede leer perfectamente, sin nada, sin necesidad de, de las precuelas ni, ni nada de eso. Y si te gusta, que, te gusta, que, que yo eh, supongo que te gustará. Pero eh, quiero decir, si, si, si la forma es ver si la primera que se publicó es de tu agrado. Si la primera es de tu agrado, pues seguramente las continuaciones lo serán y, y seguramente quieras investigar eh, las precuelas también.
1: ¿Qué preferís vosotros? Eh? Esa sensación de leer algo que te explica, algo que no te había cuadrado y decir, ¡ah! Y, y sentirte que vas desarrollando el conocimiento conforme te lo van dando o, o incluso eh, discurrir sobre ese conocimiento o ir punto por punto y ya saber algo antes de que te cuente lo siguiente.
2: A mí me gusta que me sorprendan. Entonces mm. me gusta que, que luego digan ¡Ay, lo tenía pensado desde el principio y no me lo había dicho! ¡Míralo! ¡Qué ah, pendón que es!
1: Me pasa igual.
0: Ostras, yo ahí tengo sentimientos encontrados con... En general, sí, lo que estáis diciendo, sí pero vuelvo a lo de Asimov a mí me gustó mucho leerlo desde el principio hasta el final de todo cómo se fue desarrollando y eso igual es un poco distinto pero bueno por ejemplo en todo el tiempo pues, también me gustó como decís vosotros no que lees los Anillos y luego dices joder tío pero si esto pues tiene una cosmogonía detrás brutal y luego lo lees y resulta que sí que está hilado y todo eso no no sé ahí yo no tengo una respuesta clara la verdad
1: <risa>
2: Bueno, es que depende. Nacimos también sí, hay claro. que tener en cuenta que luego ya se inventó los preludios y no sé, claro. y no sé cuánto y aunque tú lo hayas leído en orden no es en realidad como en realidad lo no, él. En eso
0: es no es así. Pero ostras, yo creo que le quedó muy bien. Seguramente habrá habrá cosas que no cuadren tanto como yo tengo en la cabeza, pero pero Jolín me parece una obra muy completa. Pero es cierto que no lo tenía ni escrito, probablemente ni pensado, ¿no? Pero no sé. La verdad es que lo cerró. Bastante bien. Yo ahí no tengo una respuesta clara, fíjate. Ya a ver los oyentes también qué nos dicen o a ver en el grupo de Telegram. Si hay debates interesantes y este es uno de ellos. Esto es, es, es guay para debatirlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué preferimos? Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí no el programa de hoy. La verdad es que es muy guay, Leticia. Muchas, sí, sí. Muchísimas gracias. De verdad.
2: No, de nada. Gracias a vosotros. Vamos, a mí hablar de cosas, que, de libros que me gustan no me, no me cuesta. Ya ves tú. Es que <ríe> y espectacular. y es que esto, en esto en particular es que me encantan. Uh -huh. Es
0: espectacular descubrir así nuevos autores, géneros y tal que no, que, joder, que es que son recientes y que, y que cada vez salen cosas más espectaculares, sinceramente.
2: Y, y dentro de lo que cabe he evitado el spoiler, no ¿eh? he contado ¿Sí? un, mucha más chicha de lo que, que uh -huh. tiene, que tiene mucho más que tiene mucho de mal. lo que yo o, o he dicho.
0: Pues lo dicho, esperamos verlo por aquí en nuestro idioma. Si controláis en inglés, vamos, que se lancen de cabeza, ¿no? Leticia, haré a sí. este autor. <ríe> de cabeza, sí que. Y nada, muchísimas gracias, como te digo, por, por venirte. No será la última. Si mientras tú quieras venir, vamos, nosotros estaremos encantados de, de tenerte por aquí. Y nada más, al resto, que os apuntéis aquí al canal de Telegram. Si no, buscáis por Red K Podcast, eh, lo, lo encontraréis en el buscador de Telegram. en en La Lupita, que se puede buscar el canal que queráis y que estéis atentos a las novedades que bueno que iremos, iremos enseñando ya portadas estamos trabajando en, en muchas cosas paralelamente en la traducción, en la edición de textos en las portadas, en el marketing, en la editorial a ver si somos capaces este año de que, de que lleguen las obras a buen puerto de que las veáis, de que las podáis disfrutar y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y hasta el próximo programa.
2: Hasta luego. Hasta luego.